0: foi ontem, de ontem ao entardecer até hoje ao pôr do sol, é o dia de Yom Kippur, que são dez dias após o Rosh Hanar, que é o ano novo cristão, ou judeu, perdão, e Yom Kippur significa o dia da expiação, o dia do perdão, que era justamente naquela naquela cena que Moisés estava recebendo né, os 10 mandamentos, conversando com Deus, e aí naquela ocasião eles fizeram um bezerro de ouro, começaram a adorar esse bezerro de ouro, porque acharam que Moisés não ia aparecer, e então Moisés desce, quebra as tábuas né, que estavam ali os 10 mandamentos, e aí ele sobe de novo para falar com Deus, e Deus entrega a segunda tábua dos 10 mandamentos, e Deus perdoa aquele povo E aquele dia, então até hoje, foi marcado por isso né, Pelo Yom Kippur, que significa justamente o perdão E quando era feito o como foi feito de ontem para hoje é, Eles faziam um jejum, eles declaravam um sabate Sabate de Sabaó, o sábado dos sábados Ou seja, não era simplesmente o sábado como é conhecido antes do domingo mas era um sábado declarado e mesmo se caísse num sábado, seria um sábado diferente. E nesse dia, então, eles não faziam nada, eles não fazem nada, eles não ligam aparelho elétrico na, na tomada, porque nada pode gerar energia, nada pode trabalhar. Né? Eles não escovam seus dentes, eles não se vestem, eles usam um, um tibar, né? que é uma espécie de um colete que eles colocam tudo isso uma veste branca para significar justamente isso, a pureza, e então eles começam a pedir perdão por tudo aquilo que aconteceu no ano, por toda a promessa não cumprida, por tudo que eles fizeram, por tudo que eles deixaram de fazer, então esse é o Yankupu é, judeu, e ontem foi celebrado, né, o Yankipur. E por que que hoje nós vamos falar isso? O que que isso tem a ver conosco? Se Jesus, Ele já fez o que nós precisávamos na cruz. Ele já liberou perdão sobre todos nós, né. Ele foi o cordeiro imolado que foi morto para expiação dos nossos pecados. O que tem a ver isso conosco hoje que somos cristãos vivendo essa nova aliança? E é um pouco sobre isso que eu quero falar nessa noite... A respeito do perdão A respeito de você tirar coisas do seu coração É interessante porque nesse, nesse período, nessa, nessa fase eles, eles reconheciam que eles fizeram votos e não cumpriram Eles reconheciam que eles deixaram algumas coisas pelo caminho Então eles queriam zerar a conta para ir para esse ano novo Que se iniciou há dez dias atrás no calendário judaico que é o ano 5783 E eles então zeravam as suas contas Para que pudesse viver agora a partir de algo novo E eles entendem que o algo novo Passa por você alinhar o seu coração A sua motivação Você zerar a conta Então hoje eu quero falar sobre isso Zerar a conta O que é zerar a conta? Não é passar o cartão até o último centavo Mas é você zerar coisas que ficaram pelo caminho Sabe aquele problema que você não resolveu? Sabe aquelas coisas que você foi deixando, procrastinando? Você foi evitando até de encontrar pessoas porque você não queria zerar a conta? Então Yom Kippur significa isso, é você zerar a conta e você pagar o preço que tem que pagar. Então nós precisamos, para ir para esse algo novo, para esse novo de Deus, nós precisamos zerar algumas coisas. Algumas pendências... Né? Então depois dessa breve introdução Eu quero entrar na mensagem hoje E dizer que na minha pouca experiência De sete anos pastorais E alguns outros à frente também de, Do ministério A falta de perdão é, o é a principal razão Que mantém os cristãos aprisionados Mantém eles em cativeiro Sabe é... Uma vez eu escutei essa história No quartel e nunca mais me esqueci dela Quanto mais você é, retém algumas pessoas na sua vida É como você querer ir para a guerra mochilado O que, que é ir para a guerra mochilado? Ir para a guerra mochilado, para quem, é, quem foi militar, sabe do que eu estou dizendo? É quando você se enche de bagagem É quando você coloca a mochila pesada É quando você está com armamento pesado É quando você está com coturno pesado, com capacete pesado E tudo isso te impede de avançar então o perdão é justamente isso, é te deixar num lugar sem que você consiga chegar no seu destino. E isso faz com que você sofra, por quê? Porque se você está numa guerra mochilado, pesado, o inimigo te pega fácil. Sim ou não? O inimigo ele vai vir e vai te pegar fácil. Pastor, você não entende sobre isso. Porque você não viveu a minha vida, você não sabe da minha história, você não sabe o que me aconteceu para eu não liberar perdão e por isso hoje eu não libero perdão para essa pessoa mas entenda você, o perdão não diz respeito a ela diz respeito a você sabe o que diz Mateus capítulo 6 no versículo 10 ou versículo 11, sei lá ele diz, perdoando as nossas ofensas assim como nós sabe o que o perdão significa? ele não é uma opção, ele é uma condição o perdão é uma condição uma condição de você receber o que Deus te entregou. Algo que Deus separou para você é condicionado a você perdoar alguém. É você liberar o perdão na vida de alguém. Então, a falta de perdão ela leva à amargura, leva à ofensa e o que pode fazer com que você desperdice a sua vida, tentando se vingar de alguém, e esquecendo que você está correndo, lembra aquela corrida que Paulo fala, corramos com perseverança, a corrida que nos está proposta, quando você não perdoa alguém, você age na ofensa, ela vai ver, ela vai pagar cada centavo que fez comigo, eu vou matar ela na unha, estão se identificando? Ah, glória a Deus... Ou seja, ele vai ver só Ele não lavou aqui a louça Também não vai ter comida hoje em casa <risos> E você começa a agir na ofensa Ao invés de continuar correndo a carreira que te está proposta E eu começo a paralisar um projeto especial que Deus colocou na minha vida Porque eu quero dar o troco para alguém Eu quero fazer o que fizeram comigo eu quero entregar aquilo que me deram, saiba que a amargura, queridos, ela não tem amigos, a amargura não tem amigos, eu nunca vi uma pessoa amargurada, rodeada de relacionamento, nunca vi, é sempre e sempre essa amargura, sabe o que é o pior da amargura? Que ela derrama nas pessoas que a gente mais ama, ela derrama no marido, ela derrama na esposa, ela derrama nos filhos, ela derrama lá no, no trabalho, é importante que perdoemos todos aqueles que pecaram contra nós, para que possamos ser livres e continuar com as nossas vidas libertas, lembra que a gente falou aqui alguns cultos atrás, foi para a liberdade que Cristo nos, e tem pessoas que querem viver presas, quando não perdoam, o perdão ele não é uma opção, mas uma condição, também é crucial que aprendamos a perdoar, a nós mesmos, tem pessoas que não se perdoam, tem pessoas que vivem é, na amargura, porque elas erraram lá no passado, ou tiveram alguma situação que não ficou bem resolvida, e elas não se perdoam, elas se castigam, elas se mutilam, elas não vivem a vida que Deus tem para elas, nós vemos esse princípio nas escrituras, quando Pedro pergunta a Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar as pessoas? olha que cômico isso, o cara mais ofensivo, <risos> o cara mais ofensivo da Bíblia perguntando quantas vezes Jesus eu tenho que perdoar, sabe por que ele queria? ele queria continuar com a amargura no coração, ele queria continuar com a justificativa no coração por isso ele coloca ou tenta colocar Jesus na parede falando quantas vezes eu devo perdoar? Jesus sabiamente fala o quê? não vou te responder, vou te contar uma parábola em Mateus capítulo 18, depois você pode ler ele diz assim, certa vez um rapaz devia 10 mil sacos de ouro para o seu patrão então ele chegou no seu patrão e falou assim, poxa me perdoa eu não consigo te pagar, tenha misericórdia de mim, e o patrão dele faz o quê? está perdoado, tranquilo e aí na descida na saída do palácio ele encontra na rua alguém que estava devendo ele 100 sacos de ouro e ele fala o quê? Você vai ter que me pagar porque eu vou te botar na cadeia. Você está me devendo. Então aquela história chega até aquele senhor. E aquele senhor, ouvindo aquilo, fala assim: Chama aquele rapaz lá para mim. Fala, agora, quem vai pagar vai ser você. Você vai lá para cadeia, para você? Porque a misericórdia que te alcança, ela também tem que alcançar as pessoas. Não gostaram, né? <risos> A misericórdia que nos alcança, também alcança o ofensor. Lembre que Jesus morreu naquela cruz, não por mim, não por você, mas por todos. Até o ofensor. Aí que é difícil para nós, né? Porque nós queremos justiça, pastor. Quero justiça. Quero matar essa pessoa. Jesus então encerra essa parábola assim, ó. É assim que meu Pai Celestial... Tratará cada um de vocês, a menos que você perdoe seu irmão ou a sua irmã no seu coração. A menos. Gente, não é sobre nós. Quando você entende isso, fica muito mais fácil de você liberar perdão na vida das pessoas. Fica muito mais fácil você falar, vai, de reto, Deus abençoe. <risos> vai, segue o seu caminho que eu vou seguir o meu, fica mais fácil de você liberar perdão, o perdão ele tem que ser visto como uma responsabilidade, ele tem que ser visto como uma responsabilidade, as pessoas estão trocando as coisas, não, eu vou perdoar se eu sentir de perdoar pastor, se eu sentir aí eu vou liberar perdão, não gente, o perdão é uma responsabilidade para a sua vida, a falta de perdão nos coloca nessa prisão emocional, se não entendemos é, quão grande era a nossa dívida antes né, do pecado qual era o salário do pecado gente, que a Bíblia diz, todos nós deveríamos estar mas fomos perdoados, não fomos? quando você tem a noção disso, você perdoa aquele que te ofendeu você fala, maior perdão recebeu quem? eu, que estou vivo Quantos aqui não erram? Todos nós erramos gente, todos nós erramos, em alguma etapa da nossa vida, mas sabe o que é o mais lindo? É você pedir perdão por isso, me perdoe, me perdoe, é privilégio e responsabilidade da realeza perdoar, só os reis conseguem fazer isso, só pessoas poderosas conseguem perdoar umas às outras e continuar seguindo a sua história, Salomão ele disse assim, ele que foi criado para ser príncipe, desde o seu nascimento, ele diz lá em Provérbio 19, 11, Provérbio 19, 11, a descrição de um homem o torna lento para se enfurecer, e é a sua glória ignorar uma transgressão. A nossa glória está em o que? Saber passar pela ofensa. Saber que não é algo que vai me matar O bispo JB fala algo que eu gosto bastante Uso na minha vida Se eu não vivo das suas, dos louvores das pessoas Tampouco as críticas dela vão me matar Você sabe quem você é em Deus, não sabe? Você sabe quem você é Depois que Jesus ressuscitou dos mortos Ele então soprou o seu espírito sobre os seus discípulos e então ele lhes deu a sua primeira missão como crentes, já cheios do Espírito Santo, que está lá em João, capítulo 20, no versículo 23. Ele diz assim, se você perdoa os pecados de alguém, os pecados dele lhes foram perdoados. Mas se você retiver os pecados de alguém, eles serão retidos. Quantos de nós estamos vivendo retidos? quantos de nós estamos vivendo na amargura de alma, retidos em nossos próprios delitos, porque a gente escolhe não perdoar, porque a gente escolhe fazer o que fizeram comigo, e de fato gente, é uma decisão, você pode hoje entregar o que fizeram com você, ou você pode hoje entregar aquilo que você gostaria que fizessem com você, é uma decisão, é uma escolha assim como o perdão, ele é uma decisão ele é você hoje decidir perdoar as pessoas independente do que elas fizeram o perdão então é uma condição e não uma opção, e eu não acredito que alguém queira viver intencionalmente preso, eu não acredito nisso então por que que algumas pessoas vivem o seu estilo de vida aprisionadas e foi para isso que Cristo nos libertou Isaías diz o que? Que o Espírito do Senhor está sobre mim para apregoar o ano aceitável do Senhor, libertar os prisioneiros das suas prisões. A mensagem que eu estou te dando hoje aqui é para você sair de uma prisão que você possa estar ou se encontrar e viver a vida que Deus tem para você. E você vai ver o quão bem você vai viver. Amém? Eu quero propor nessa noite que cinco mentiras têm contribuído para que você fique preso na amargura. A primeira delas é, você acredita que se você perdoar as pessoas, elas não receberão justiça por aquilo que elas fizeram com você? Não pastor, mas eu não posso perdoar la Eu tenho que segurar essa pessoa aqui. Sabe por quê? Porque ela tem que pagar pelo que ela fez. Gente, o reino de Deus é o que, Segundo Romanos... Paz, justiça e alegria Quem que faz a justiça na nossa vida? É você ou é Deus? A gente quer fazer justiça com as nossas próprias mãos A gente não percebe isso Mas nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos Então por isso eu não vou liberar perdão E o que ele fez comigo, pastor? Não merece perdão, merece morrer então deixa ele na conta de Deus. Quando você libera perdão para a pessoa, sabe o que você faz? Justiça de Deus, venha sobre isso. Eu não tenho mais isso aqui guardado no meu coração. A tua justiça agora, venha sobre isso. Então essa é a primeira mentira que muitos acreditam. A verdade é que a arrogância ela pode nos cegar ao fato de que nós também falhamos diante de Deus e carecemos da sua misericórdia. A justiça, ela foi estabelecida na cruz Tanto para mim, quanto para quem me ofende Prova disso é que existia dois bandidos naquela cruz E um decidiu o quê? Eu quero ir para o paraíso Eu entendo que o Senhor é o Jesus que está morrendo por nós Para a expiação do nosso pecado Então, me leva hoje para o paraíso O que, que acontece com ele? Ele vai para o paraíso. Aí eu fico pensando, mas e as pessoas que aquele bandido estava ali? Pouca coisa ele não fez. Porque naquela época, você ser um bandido pendurado numa cruz é porque você fez algo muito forte. As vítimas daquele ofensor. Como assim? O cara faz o que fez. Tudo isso. Olha, misericórdia. E agora vai para o céu assim? Sem nem pagar um precinho? Você tem que conhecer mais Jesus, filho. Tem que conhecer mais Jesus. Sabe por quê? Porque o Pai é bom quando Ele é o Pai nosso. A segunda mentira que hoje você tem que viver é... Você acha que você tem que viver? Não, que você tem que se libertar, perdão. Você acha que a sua falta de perdão das ofensas de outras pessoas justifica então o seu mau comportamento, eu sou assim porque fizeram isso comigo, por exemplo, alguém que foi ferido, ele vai fazer o quê? vou virar outras pessoas também, porque fizeram comigo, vou fazer com você, faça o que eu falo, mas não faça, eu cresci assim, num lar que era assim, glória a Deus Jesus entrou na minha vida né, <risos> A verdade é que nenhuma falta de perdão que você tem em relação a outra pessoa vai trazer liberdade para o seu pecado próprio. Não é porque você não perdoa alguém que você está se libertando. Muito pelo contrário. Você só pode receber misericórdia e liberdade se você reconhecer o seu próprio problema e se arrepender disso. A Bíblia diz que pecados confessados são pecados perdoados. Enquanto calei os meus pecados, meus ossos se envelheceram, já diz o salmista. E tem pessoas assim. Eu não libero aquela pessoa não, pastor, no meu coração. Não, não. Está amarrado. Não quer nem saber. Quero que ela sofra. Quero que ela pague. Sabe o que você está fazendo com você? Atrasando a sua vida. Você está vivendo no cativeiro. Você está nessa prisão achando que o outro que está preso. A terceira mentira é que você precisa se liberar. Se libertar. Você acredita que se perdoar terá que confiar nessa pessoa agora, não, mas se eu perdoar pastor, eu vou ter que confiar agora nela, eu vou ter que ter intimidade com ela, eu vou ter que conviver com ela, a verdade é que você não precisa confiar em quem te ofendeu, a confiança gente, ela é conquistada, a confiança ela é concedida como um privilégio de um relacionamento, ela não é uma exigência feita pelo infrator. Se você me perdoar, agora você vai ter que conversar comigo. A Bíblia diz sobre amar as pessoas. Ela não diz sobre você ter intimidade com as pessoas. Ela fala, ame os teus inimigos. Não está falando, ah, agora você tem que ter intimidade com ele. Abra a sua casa lá para os inimigos entrarem e tal. Não. Intimidade é preço. Se você estiver disposto a pagar, certamente você vai viver intimidade com essa pessoa, a quarta mentira que você precisa se libertar, você está convencido, de que seus sentimentos, são suas convicções, a pessoa pega o sentimento que ela está, e nutre isso como sendo a verdade dela, como sendo uma convicção, a verdade é que as suas convicções, elas que ditam os seus sentimentos, e não o contrário, salmista no salmo 42, versículo 5, o que, que ele diz? porque está aflita a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera pois em Deus, pois ainda o louvaremos, as suas convicções dão, a, dão ordem às suas emoções, eu estou triste porque fizeram isso comigo, oh, por que você está triste filho? olha o tanto de alegria que Deus está te dando, olha o tanto de alegria que Deus está fazendo na sua vida, quando você vê você fala assim, eu estou alegre porque você fez isso comigo, porque você é menos um que vai para Dubai comigo, você é menos um que vai desfrutar das bênçãos que Deus está mandando para a minha vida Estão comigo aqui? Então o perdão, ele não é uma escolha emocional Baseada em sentimentos O perdão é um ato da sua vontade Vontade própria Vontade própria Ele é uma escolha A quinta mentira que eu quero falar hoje Você ainda sente dor emocional pela pessoa que te prejudicou e você acha que para liberar perdão você precisa estar curado da ferida eu tenho que me curar dessa ferida primeiro pastor, para depois eu liberar perdão, deixa eu te lembrar de um que estava na cruz sentindo dor, mas liberando perdão posso te falar dele? que na noite em que ele foi traído, na noite em que ele foi traído, ele se entregou posso te falar dele? Jesus Cristo é o nosso modelo no entanto, o perdão, ele não é ausência de dor, gente. O perdão, ele é presença de misericórdia. Ele não é agir sem dor, mas ele é presença de misericórdia na minha vida. E quando eu olho para a minha vida e falo, obrigado Jesus, porque hoje eu estou aqui, porque se não fosse a tua misericórdia, talvez nem aqui eu estava. Então quando você reconhece isso, toda dor some e você libera o perdão o importante é notar que liberar perdão não significa que a dor deixará você automaticamente, apesar que isso pode acontecer, mas não significa, se não acontecer, Jesus nos perdoou enquanto Ele estava pendurado na cruz, mas as, a dor das suas feridas não foi maior do que o perdão que Ele libera sobre a humanidade, liberar perdão e o processo de sair da dor, Geralmente são coisas diferentes Talvez Liberar perdão Acelere você curar suas feridas Talvez Mas uma coisa não está ligada à outra A questão é que Yom Kippur Significa estar livre Para a jornada que você foi chamado a caminhar Yom Kippur É você liberar o seu coração Para que Deus possa te entregar Tudo o que Ele tem para você você consegue colocar mais água num copo cheio até a boca de água? Você consegue colocar mais coisas dentro de uma caixa que suporta 10 quilos e você quer colocar 20? Enquanto você não esvaziar, você não pode colocar coisas novas aí. A questão é que nossa vida ela está cheia de bagagens que não faz parte mais de nós. Que são coisas que já ficaram no caminho ou já deveria ter ficado no passado. Mas nós continuamos indo para o futuro, querendo viver um futuro diferente, carregando as mesmas coisas nessa bagagem. E nós não vamos conseguir. Mais fácil é um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino. Essa analogia não é sobre dinheiro, é sobre bagagens. É sobre o que você está levando para onde você está indo. É sobre você ir para o lugar que Deus tem para você e Ele fala, não leve nada porque no lugar que eu estou te mandando, você será provido, ele fala de coisas materiais, quanto mais de coisas emocionais, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo, você não está entendendo o que eu estou te falando, você não entende das coisas que eu estou te explicando aqui, você precisa nascer de novo, é você nascer de novo, é você viver esse novo de Deus para a sua vida, é você zerar a conta, e você precisa estar nessa festa que Deus está armando para você, quando você zera a conta, quando você tira e abre o teu coração para que você viva o que Deus tem para você. Pense, dez dias atrás iniciou um ano novo. O que, que eles fazem? Então eu fico dez dias me consagrando e um dia eu paro toda a minha vida para lembrar das coisas que eu fiz ou deixei de fazer, que eu prometi e não cumpri e peço perdão para isso. Sabe por quê? Porque a festa dos tabernáculos é onde Deus traz a abundância sobre o teu povo. E você precisa estar zerado, filho. Você precisa estar zerado. Imagine como que você consegue segurar é, coisas com a mão fechada. Não tem como. Então o perdão é você abrir as suas mãos para receber aquilo que está nas mãos de Deus, receber aquilo que Ele separou para você. Quantos estão me entendendo? Então hoje eu tenho que fazer uma opção. Eu tenho que escolher ser livre, mesmo doendo. Mesmo com algumas pessoas me causando mal, fazendo mal, eu tenho que liberar o perdão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. perdoa eles. Quando você perdoa alguém, você dá oportunidade a essa pessoa de mudança. Você dá oportunidade para o seu ofensor mudar de vida. Porque ele fala, nunca, eu sempre ofendi todo mundo, nunca ninguém chegou, eu te perdoo. Nunca Todo mundo quis me matar Todo mundo quis me afrontar Todo mundo quis me roubar Todo mundo quis tirar algum pedaço de mim Você é diferente O que, que você tem? Eu tenho Jesus Receba Ele também Quando você faz isso Você deixa a pessoa seguir para o seu destino E você está livre para percorrer a carreira que Deus te propôs Então hoje nós precisamos escolher ser livre Pegar essa data que simbolizou Que é a principal festa para os judeus ou é a principal consagração para os judeus, é essa, é você liberar o perdão, é você entender que foi para a liberdade que Cristo te libertou, a falta de perdão é como um povo. a falta de perdão é como você querer agarrar muitas coisas e esses tentáculos eles entram em lugares que assolam a tua alma, eles começam a fazer você sonhar com fantasmas, eles começam a fazer você imaginar coisas que não existem, você começa a ficar assustado, porque você acha que está sendo perseguido, mas na verdade isso é o fruto do seu pensamento, essa é a pessoa que está presa aí dentro e ela precisa hoje ser liberta ela precisa vir para fora, se você está vivendo em tormento, eu gostaria de te propor hoje, que trabalhar o perdão, vai te libertar da escravidão, e libertar você, para começar a viver uma vida em paz, a paz que excede todo entendimento, não é explicada, ela é vivida, e você precisa hoje, abrir o seu coração, para que você viva a tua vida em paz, para que você seja hoje coroado, com tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, para que você viva hoje o, o dia que o Senhor preparou para você, e que você seja produtivo e poderoso, que você não tenha reservas, quando a gente fala em perdão, a gente, a gente pensa muitas coisas, e uma das mentiras que eu falei aqui hoje, que você tem que quebrar, e que você acha que o seu ofensor, Enquanto Ele não pagar o que Ele te fez, você não pode liberar perdão na vida dele. Mas a verdade é que todas as vezes que você libera perdão na vida dele, você coloca Ele em colisão com a justiça de Deus. Você coloca Ele agora nas mãos de Deus. E Deus vai vir com a sua misericórdia, com a sua graça, com o seu favor. Mas Deus também vai vir com a sua justiça. E a justiça dele é melhor que a sua. A justiça dele alcança aquilo que você não consegue alcançar. Então se existe alguém aqui hoje que carrega alguém no seu coração Feche seus olhos nessa noite Que você possa liberar hoje o seu coração Porque de repente tem mães aqui que tem filhos presos no coração até hoje Pais que têm filhos é, presos no seu coração Ou filhos que têm raiva do seu pai Filho que quer ver todo mundo mas não quer ver seu pai, não quer ver sua mãe porque dói, o que ele fez comigo pastor, dói, ele me abandonou, eu nem cheguei a conhecer, ele já me abandonou, não sei nem quem ele é, se eu ver ele hoje, eu tenho vontade de matar ele, porque eu passei diversas lutas, eu passei por momentos difíceis, porque se eu tivesse um pai, se eu tivesse um pai no momento que eu mais precisei, eu não estaria na condição que eu estou, eu não viveria, ou não atravessaria tantas tempestades na minha vida como eu enfrentei, Talvez hoje você continue vivendo em tempestade... Você continue vivendo uma vida é, longe da sua melhor versão... Porque você tem guardado no seu coração muita amargura... Muito ressentimento... E hoje você precisa liberar esse ressentimento... Você precisa hoje liberar o perdão... Você precisa hoje abrir o seu coração... Para que Deus venha restaurar Restaurar a tua alma Restaurar as coisas que estão aí Gente, eu quero te lembrar nessa noite Você que está aqui Você é poderoso, filho Você é poderoso O mundo fala muitas coisas, tá? O mundo tem muitas vozes, como diz o texto de Coríntios. No mundo existem muitas vozes e cada uma delas tem um sentido. Mas a voz do teu pai hoje é como a voz que se abriu dos céus sobre Jesus e disse, você é o meu filho amado, em quem eu me comprazo". Hoje você precisa resgatar essa voz que está dizendo a você que você é melhor. Do que a sua pior versão Que você é muito maior do que aquilo que fizeram com a tua vida Que você vai muito além do que você imagina Que você viveu coisas que não eram para você Mas Deus vai pegar isso e transformar em teu benefício Deus vai mudar hoje a história E colaborar para o futuro que Ele tem para a sua vida Deixa eu te dizer algo Se você está vivo É sinal que os céus ainda querem beijar a terra através de você se você está aqui hoje nessa noite, é sinal que o Yom ele é chegado até você. É um momento de reflexão, um momento de liberar perdão, um momento de zerar a conta. Você é maior do que isso, sabe? Uma ofensa não é capaz de acabar com o seu futuro. Se você permitir, isso pode acontecer. Mas se hoje você decidir, você pode apagar a sentença. Você pode jogar isso no mar do esquecimento. Sabe? Eu fico olhando Jesus Ele tinha tudo para sair daquela cruz E me pegar e te pegar E Ele fala assim, oh, você vai pagar por isso Eu vou te dar um futuro Mas antes você vai precisar fazer algumas coisas Hoje é dia de você liberar perdão Para o seu marido, para a sua esposa Para o seu filho, para o seu amigo Sabe, tem irmãos Como Esaú e Jacó Vivendo separados Por quê? Porque um maltratou o outro E eu não libero perdão Aquilo que você fez comigo eu não tenho como liberar perdão. Só que quem está vivendo preso hoje é você, filhão. Hoje é o dia de você entrar no gozo do Senhor. É o dia de você se libertar de todas as dores, de todas as amarras. É dia de você viver a vida que o Senhor separou para você. Isso é muito, isso é muito nobre. Isso é muito poderoso. Porque quando você trafega nessas vias do amor, a graça é escandalosa sobre a tua vida A honra dos céus sobre você é escandalosa Tem pessoas que não vão entender vão falar Ué, mas fulano, olha a vida dele como que está hoje Ei, você que está aqui pode estar até aí com o olho lacrimejado Porque fizeram maldade com você E eu não estou aqui para passar a mão na cabeça do ofensor Mas eu estou aqui para liberar o ofensor Para que Deus trate com ele para que a justiça de Deus venha sobre ele, para que a misericórdia de Deus venha sobre ele, para que a graça, o favor venha sobre ele, mas antes de tudo, que ela libere você para o futuro poderoso que Deus tem para você. Eu sei que aqueles que o salmista diz que aqueles que semeiam chorando, queridos, isso, liberar um perdão, é uma semente. Você acha que aquele texto do Salmo 126 só fala sobre recurso financeiro? Esses colherão com júbilos de alegria Eu quero te dizer que a tua alegria vai ser completa, filho a alegria vai invadir a tua casa, a tua família, o teu pai, a tua mãe. Vai alcançar os teus. Vai chegar em lugares que você inimaginava. Porque o Senhor é poderoso para invadir a atmosfera. E trazer a tua realidade para a terra. O Senhor é poderoso para visitar pessoas hoje aqui. Que nós estamos liberando aqui nessa noite. Eu queria te encorajar a você fazer a tua oração nesse momento. E você falou, Senhor, assim, oh, aquele ofensor lá de 1970. Hoje eu quero liberar ele. Que o Senhor abençoe a vida dele Que o Senhor guarde a família dele Que o Senhor mude a história dele Que ele possa ser alcançado pela mesma misericórdia que eu fui Que ele possa viver o tempo abençoado que o Senhor tem para ele Senhor, eu quero liberar perdão para o meu ex-chefe Eu quero liberar perdão para a última empresa que eu passei Que eu denegri, que eu falei mal Senhor, eu hoje libero os céus para que venha a Tua justiça Sobre eles e sobre mim Que hoje o Senhor possa entrar nessa causa e trazer a tua verdade, a tua sentença, hoje libere o perdão do teu coração queridos, libere o perdão hoje do teu coração, e seja amado por Deus nessa noite, em nome de Jesus.